0: 听众朋友们好，欢迎再度回到《真正好时光》，我是朱国珍。在今天节目里面，我们邀请到资深媒体人，也是作家李金莲，和大家分享的是他的小说集《暗路》。金莲姐在《暗路》这篇。小说当中呢，其实很深刻的描绘了许多女性的心境，当然也有以男人的心境为出发点所完成的骑士的旅程啊、哦，也算是一种自我挑战。那当然也是我个人很喜欢的这一篇哦，所以希望还有时间再多讨论。不过呢，推荐序的作者陈慧慧有提到说，金妍姐，你的小说里面有一种美感，也是你在追求的美，那是一种境界上的美。他也以一些日本的小说家，嗯、例如角田光代啦，嗯、或者是呃宫本辉等等啊，嗯、他们的一种风格，就是关于善与真的整体美，而且是很自然的一种美，并不会过度的矫饰。哎，我在阅读你太荣幸了啦！<笑>对我其实觉得他讲得很贴切，因为我在看你的小说的时候，嗯、也确实感觉到他有一点点那种日系的风格哦，嗯、就是。嗯陈如在节目开始的时候，金莲姐有跟大家分享，你的小说都是不断的修、不断的修、不断的修，对对对但你修到最后，呃，其实完全看不到那种雕琢的功，他看到的就是海明威的呈现出来的冰山了。对对对，嗯、那你觉得，确实就是这也是你所追寻的一种美感吗
1: ？是，嗯嗯，我常常在小说里面，如果没有没有没有那种。美的部分，我就会觉得，就我我，嗯，我我并不会特别喜欢某种现实主义的作品，就很多的对话或者很多的，嗯，就是动作啊什么的，而是就是，但是我会特别喜欢在在每一篇小说，比如说《暗路》这一篇好了，就我会安排有一个情节是他们母女到山上，然后隔着一点点的距离，然后突然。跟对方微笑，然后女儿就发现啊，原来妈妈的笑是长成这样。但是你你会觉得那个，我想这大概就是慧慧所提的一种情境上的美，这样就是在那个时刻是母女的恨就没有了，嗯、就是母女的陌生、母女的不不理解，就是因为两个互相笑了，然后就就就产生了一种美感，就是我好像很很。必须我会在每一篇小说里都安排这样，嗯、那或者像《骑士的旅程》，他们我我回头再看，呃，十八岁的时候，他们到庙里面去玩，到了到了那个庙后面的土坡，然后他们要起身要走的时候，我就会形容那个风吹动了他们的衣角，衬衫的衣角，就对我来说，这种美的时刻是我，呃，觉得呃，我我我必须一定要在文。小说里面去放置的这样，那也让也让某些现实的残酷能够得到一种抚慰吧，这样、嗯。
0: <笑>在《安禄这篇小说里面哦。今年姐，你安排了这个女主角陈静美哦、啊嗯，嗯嗯、她虽然后来有睡眠的困扰哦、啊嗯，嗯嗯、那心里面压抑的创伤哦、啊嗯，嗯嗯、不愿意掀起的记忆，嗯嗯嗯嗯、保护女儿的那种呃勇敢哦、啊，所以她把往事创伤压抑了、嗯。那、嗯、其实她年轻的时候，这边有提到，因为刚才也聊到了说关于一种意境的美，一种境界的美，像安路的小说里面。呃，静莲姐，您是这样子哦来描写的。吃过药以后，静梅躺在床上，等待睡意来临。这时候脑海里模糊冒出曾经在书本里面读过的内容，哇！原来以前这个呃，现在看起来啊、哦、有点洁癖，然后又很压抑的母亲，原来以前很喜欢读书的，而且是读过各式各样的书，甚至他还会记得在某本旅行家写的书中，有段关于月亮的描述等等哦，那个银白色、那个航程、那个大海那种宁静。但是现在静美不读书了。他不再需要什么姿态，对,对我觉得这句话很棒哎、欸，原来读书是一种姿态，对，也很痛。<笑>原来读书是一种姿态吗？嗯嗯嗯，嗯嗯为什么会这么写？这里面有很多意在言外的想象
1: 。应该说，哎，我们以前不是常常会觉得说，那个大学生你要去男生要去追女生的时候，手上不是就要拿一本书？<对><笑>
0: 我到现在还会装这种姿态，<笑>对对对对对我。我在捷运上哦，看到大家都拿手机在划的时候，我就会从我包包拿出一本书<笑>对
1: 对对，觉得在某个生命最旺盛的时候，读书可能真的是一种姿态。当然，你可能真的也在书的世界里很很想享受，但是它也。的确是有某种姿态，而且呢是生命最旺盛或者是生命最纯真的时候。嗯，但是其实当他不需要这个姿态的时候，他的生命已经被捶打到没有姿态了，是一件多么感到让人为他感到伤心的事情
0: 。也是，这是一种解读、啊。嗯、另外一个解读就是。也确实，在我们青春年少的时候、哦嗯对对哦，做出一种捧书的姿态、哦嗯、对对对有时候好像是一种信心吧，或者是某一种。不甘于平庸啊、哦，不想跟<对>呃这个世界大多数的人一样有所抗拒的那种姿态哦，嗯、而如今连一个读书的行为捧的、对对捧书的动作，这个姿态都要放弃的时候，其实是非常非常伤感的，是很他
1: 的创痛是很深很深的
0: 。哦、嗯，嗯、那我们再回到啊其他的，也是跟描写母女哦有关的作品，嗯、像是家庭剧场。这篇也很有趣哎、欸，嗯、这篇你有做一些什么填调吗？<笑>就是特别是养护院的内容
1: 。嗯，养护院我倒是没有，就是去呃请教朋友，朋友的妈妈有住过，我就是，嗯、但我并没有到现场，我其实是听他就是去请教他。嗯、那家庭剧场这一篇其实也很好玩，其实是因为呃，自从我的高中同学们发现。呃，他们的同学里竟然有一个同学是会写小说，他们就很急切地把讲故事给我听的。这 oh. 那这里面有一小段故事是发生在我同学的家里，他告诉我。然后我觉得他他的故事里面很吸引我的是，他的姐姐欺骗了他的妈妈，说他交到男朋友了，他妈妈在养护院里就很高兴，所以但是叫他妈妈最后过世。他妈妈都不知道这是一个谎言，嗯、所以我觉得谎言在我们的生活里，它就是一直存在，它扮演着恶也扮演着善，对，所以我就，而且好像有的时候我们会依靠着它呢，还能、嗯、才能够生存下去，所以这一点吸引了我，所以我就铺陈的把这个故事铺陈出来，那但。距离他告诉我的故事又很遥远了啦，这样又非常遥远了
0: 哦。哦，原来家庭剧场这篇小说的发想是来自于你同学的故事啊、哦嗯。对对对。对对对不过呢，在《暗路》这本书里面哦，李金莲把它处理到了一个更扩大的、哦、人物更多元
1: 了。对,对,对，对嗯、我们如何在谎言的世界里要生存下去的、啊？这样
0: ，我发现到金莲姐的小说，特别是收录在《暗路》里面的作品，有一些特色啊、哦，就是。它不会以很单纯的，比方说一万两千字或一万五千字的短篇小说的形式出现。嗯、有的时候会有一个主轴，但是周围又会衍生出来其他的故事，而成为大约三四万字左右的，嗯、也不到，道那两万、两万字两万、两万多字、哦嗯、但是它就是故事中有故事。以家庭剧场来说、嗯嗯他以一个女主人翁曹美丽啊，这、呃、位女士，她、嗯、<哼>在动物园里面呃、嗯、<哼>认识一位新朋友，对对、嗯<哼>，她在说故事给这位动物园的志工听的时候，嗯、<哼>里面又有双线了，嗯、<哼>呃，另外一个支线比较单薄，那就是食蚁兽啊，呃嗯、<哼>来这边要看食蚁兽。嗯、<哼>另外一个主线当然就是曹美丽的家庭故事，嗯、<哼>在曹家他们有三兄妹啊，嗯、<哼>那当然依照可能是台湾人的习俗吧，财产最后都是给。儿子嘛，可这个儿子即便有两栋房子，还是拿去抵押了。而这位曾经是家里面的支柱的母亲曹美丽的妈妈，因为晚年视力受损、行动不便，而被曹美丽决定要送到了养护院。所以这条主轴其实它的发展也是呃历经了很很长一段时间。呃，这段时间里面还包括三兄妹之间各自对应这个家庭的态度。其中的谎言就是曹美丽了啊！对对对，曹美丽因为自己呃，她是一个小公务员，虽然是黑牌公务员，但是自给自足，还有一间小套房，可是未婚，让妈妈很担心。也因此呢，她把妈妈送到了养护院之后呢，妈妈因为太关心她的婚姻大事，曹美丽就决定跟她的几个高中同学联手啊，演出这场戏。那很可爱的就是呢，那怎么办呢？没有那个男人的形象吗？所以就从好朋友的老公身上借了一个形象。嗯、对对对那妈妈要见你的男朋友啊，所以还找到了一个临时演员<对>是吧？还要<有>摸着他。<笑>对，这些过程是后来想象的，还是说，嗯，今年姐，你的高中同学真的就演到了这个样的？大部分是
1: 想象的，但是真实上的确，他骗了他，就是我我同学的姐姐，的确是呃。骗她的妈妈说她的交的男朋友是三颗梅花<笑>，是上校。大概就知道到此为止。哦、那其他的、嗯、其他的大概就是我虚构的，这样虚构出来的。嗯、哦
0: ，这里面其实还有一小段落，嗯、也是让我看了非常喜欢、嗯、非常感动的，就是曹美丽的妈妈进了养老院之后，有一段夕阳之爱。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯，对，而且这是一个，我我我我其实嗯。我自己我虽然我是一个作者，但我笔下的人物我都我我大家都对他们付出了像妈妈一样的感情，但是我觉得曹美丽的妈妈是一个很独特的角色，对，那她除了在她即使在养护院里有一个有认识一个人，但是那个人其实也是在补，其实是碰触到了她生命里的残缺，就比如说她。那个，这个他这个好朋友是多么的，对，多么的完美，对不对？他们他们家的小孩子随便逛一圈就可以逛，考进台大，考进什么建中。那但是曹美丽的妈妈她。他其实是一个小的时候靠着一些幻想而能够存活的，所以我昨天还在跟朋友聊天，就说其实看起来好像是我们写小说的人很喜欢幻想，很喜欢虚构故事，但是说不定在现实人生里面，就是有人也必须靠着幻想，靠着虚幻故事来来来,来支撑他的人生，所以。曹美丽的妈妈小时候是幻想，她拯救过江慧，对她跟江慧是邻居，对，她还拥抱过她，<笑>对，要要越可以去保护江慧，对，所以然后她从来没有撕破这个，这是一个谎言，但是一直到她的呃临终快要结束生命的时候，她还是没有说出来，她只是到了嘴边，她想要说了。但是他还是没有说，即即使这是不存在的事情，他做了一件小说家的事情，他就是做了一个小说家的事情这样。所以我觉得这个角色也非常复杂，他其实是一个充满了幻想能力的人，所以他到了后来，我觉得他会在结交一个在养护院里结交一个朋友的时候，其实是是其实是触到了他这个生命里面会。没有完成的那个部分，所以他才会一直问曹美丽啊，这、那个死蚁兽为什么会也会逃亡？就他就他的幻某些幻想又投射到他身上，是那曹美丽其实从妈妈身上接收来了，这样
0: 。嗯，其实我相信芸芸众生呢、啊，很多的人就算不会写小说，<笑>對對對對就算也不看小说，對,對,對,對,对，但多多少少在自己的现实生活里面也一定会有部分的想象，對,對,对，因为这。人都是一种立体的吗？对,对,对，有时候对现实生活的不满，或者是对各种关系的或者各种情绪的
1: 投射，对不对哈？对
0: 啊，他不一定要嗯,嗯借助文学作品啊来作为排遣，对对对对但是现实生活里面多多少少都会有一些想象。因为我身边有很多女性朋友啊，对对,对对，也都会对各种的情境产生一些想象。有时候那种想象力哦，呃，也让我觉得非常的可爱。比方，嗯。我有些朋友明明就不是很适合，嗯，裸妆，嗯、就是很清淡的化妆，但他就一直以为他只要化成裸妆的那种，擦浅色的唇膏，嗯、他就能够有时尚杂志封面 model 的那种美丽，<笑>所以这也是一种想象、啊、嗯嗯嗯而这个想象其实随着他的体型的改变，随着他的憔悴，都完全都没有消
1: 失，他始终都还是。但是这就是我们生存下去的力量啊！对
0: 啊，对，就像在这篇哦、嗯、家庭剧场当中的那个曹美丽的妈妈，我为什么特别喜欢金莲姐在描写她进了养老院以以后的一些些微的改变。嗯嗯因为这象征的他的一种生命力是很旺盛的，对对对。即便一开始的排斥、嗯哦、然后埋怨，还要回家，嗯、但他很快的就适应了新环境，对对对还认识了新朋友。丧、嗯、偶的陈老师，所以他
1: 才有年<而>年轻的时候才有这么大的力气去抓奸呢、啊。
0: <笑>对，就是我觉得这一段让我觉得呃特别的怜惜哦，也很心疼。就是这样的一个女性，嗯、她过去这么能干。在杂货店里面哦，持家等等的，嗯、<哼>而年老了、失明了，儿子又不是那么 OK 哦，他必须要到养护院的时候，嗯、<哼>他认识了这位陈老师，即便他们不一定有一起，好像说在创第二春的等等，嗯、<哼>但是有一个细节哦，这我真的觉得是小说家的功力。当曹美丽的妈妈听到哦，陈老师的家为什么那么完美哦？她的太太为什么那么温柔哦、啊，他们一家人哦，都这么呃幸福美满的画面。结果呢，在一个难眠的夜里哦，很难睡着的夜里呢，曹美丽的妈妈哦，她躺在床上，黑暗中想要偷偷的模仿，试试看要怎么样卡着喉咙才办得到轻声细语。<笑>哎，这句话，你就对一个这个已经。眼睛快瞎了，垂木嗯、对垂暮的老人呢、啊，嗯、他其实还在幻想，他想象的是一种温柔、一种美好、一种他可能本身的个人特质所没有的另外一个。说
1: 不定是我，我是这么强悍
0: ，<笑>谁是
1: ？我说是作者本人是这么强悍吧
0: 。哦<笑>， oh, 但我觉得这段很美耶，嗯、就是对曹美丽的妈妈一个很。很柔软的那个，很玻璃的，很水晶的那个质地哦，就透过这几句话、嗯
1: 對對對，我想我们现在在写小说的时候，我们要写一个能干的一个传统女性，已经不再能够去直接的去描写她如何能干而是要从她各种不同的面相去看待她，呈现她那种呃真实。比较接近真实的生命，这样对，所
0: 以很动人呢、啊。<笑>谢谢，在这本书里面的各个金莲姐，你所创造出来的人物啊，都有他们。让人可能有时候觉得，嗯，那也安呢哈，这样的一面。<笑>嗯、可是同一个人身上又有让人很心疼的那一面，嗯、这才是真正的人啊！嗯嗯、哪有人都是很完美的，跟偶像一样啊，對對對對對跟雕像一样
1: ，嗯嗯、吃苦耐劳什么
0: 啊？阿星那种<笑>哦，这个时代还演那种戏戏，嗯，当然他有很正面的那种能量吧，嗯、或者是值得效法的某一些性格。嗯嗯嗯但我们其实也都活到一定的岁数的时候，对对对再来看，真的是这样吗对对对、哦？难免会觉得好奇。对对对嗯、在推荐序里面呢，嗯，陈慧慧有提到、哦，就是说，特别是提到了一个，嗯，《浮水路当中哦，还有你,你自己也有说到，好像过去有写过一些小说人物，嗯、但是后来被认出来了哦，有三位朋友认出来，啊、这是一个什么样的？呃，过程呢？嗯
1: 、是是我在写《浮水路》这个长篇的时候，嗯、我原本是设计了一个家庭，两个姐妹，然后爸爸妈妈，然后这个家庭遭逢了一些呃一些打击，这样。那我在替这些人物在取名字的时候，我有一个体会，就是我在为这个姐妹取了各种各样的名字的时候，我都觉得不太对。那不太对的时候，我就这个小说我就写不下去了。那因此我就回头想到我，我写我年轻的时候写过一篇《花市》，那正好也是一对姐妹的故事，所以我就把姐妹的名字把它移植过来，移植到《浮水路里，所以《花市》的姐妹的名字跟《浮水路的姐妹的名字是一样的，好好好但是它实,实际上只是一个移植的动作，但是我移植过来了以后就对了，我就。小说就很顺利的把它写下去了，嗯、所以我就体会到，我觉得我们在写小说的时候，我们替人物命名这件事情，就好像你你要把它生出来了，你要赋予它一个生命，所以命名是一件很慎重的事情。命名对了，这个它的生命就可以去延展下去，这样。那所以也因为这样，所以。福水路出版以后有，有有三位，其中有一位但是访问的记者，他们就发现了，呃，哎，原来他们就会认为花市是福水路的前身，这样。那有有一位，尤其他是一个写书评的，他们就会认为，嗯、<哼>呃，花市是福水路的前身，所以我，我我就会觉得，哎、呃，蛮有趣的，我就把它那那花市，我就重新把它再选入到这本书里来，这样这本短篇小说起来。但还有一些其他的原因啦，这样。那呃，那。就想说，那就干脆公诸于大家啊！原来让大家都知道，说这个姓名之间是有这样一个关联，这样。那后来我花式，我当然也重新修改过，因为在文字上已经不符合我现在对文字的要求，所以我就很大力的去修改。那但是在修改的过程当中，我又我又我又有了新的想法，所以我又用这个姐妹的名字，我又写了。后面的那一篇就是沉睡的信，那这时候，呃，秀带又<笑>又已经到了中年了，中年以后了，这样。是
0: ，也就是在《暗路》这本小说集当中所收录的最后两篇小说《花式》以及《沉睡的信》嗯，其实可以当做连载来看哦。对对对上篇跟下篇。我觉得
1: 是小说家的任性，虚构的任性
0: 。嗯、在《花式》的小说故事里面，是描写十五岁的少女林秀代她的中学生的时代，嗯、当时父亲失业，在家中的小客厅呢，就是妈妈在做一些家庭代。代工的很多的材料，而秀代这个女生，她也必须要帮忙哦、啊，来做一些家庭代工。那同时又有课业的压力哦、啊。那这个时候突然呢，受命要照顾一盆弱小的杜鹃啊，同时也受到了国文老师的看重等等。其实它比较像是一种，算类似在成长过程当中的一些浮光掠影吗、啊？<笑>就花式而言。对
1: ，其实《花式对我的意义，就是除了它的姐妹的名字，我后来又再再次的沿用，也是在我写《花式的时候，我已经开始考虑到文字的问题，就是我要掌握的是什么样的文字。嗯、就我我其实《花式你现在读来，它的那个节奏还是非常的低缓嘛，哈、嗯，就是一种呃，也没有很大起大落的情节故事。然后我在小说的最后觉。有有，好像有一句话说，呃，那个人生人那个活生生的感觉，好像就是从十五岁这时候开始的，这样，也就是一个一个少女开始懂得生命是什么的一个一个开始。嗯、所以我，我我会想要特别把它收录在暗录里，其实也是我个人历史的一个一个小小的记录，就是我在那个时候我已经开始考虑、开始思考文字风格，我我。最适合我的一个文字风格，就是这种很低缓的，嗯、然后不高亢的，带着一种压抑的美感的这种文字。嗯、那但是因为我写完《花式没多久，我就停笔了，我就去当编辑，然后接着我也当妈妈了，所以我就不会没有机会再去思索文字这件事情了。就那所以也就中断了。所以一直到我在写《浮水路》，一直到暗路，我重新又开始。思考我自己对文字的自觉性，或者我的自我要求，所以花式对我来说就是非常有纪念性的一个一纪念性的一篇，这样，那是我对文字的思索的一个开始，这样。是
0: 。所以到了《沉睡的信》啊，也就是在花市里面的林秀代啊、嗯、林秀景啊、嗯、啊，这个姐妹都长大了以后啊，对对对才又写的续篇。嗯、这个部分是不是你对你的小说、对文字，它等于又到了一个新的境界，或者是更加的去实践你对文字的一种美学的追寻？而就《沉睡的信》这篇作品当中呢，又出现了妹妹秀峰啊，对对也加入了一些感。感情的素材哦，嗯嗯、甚至于说，在成长之后，对于青春的一些追索以及追思，嗯、<哼>其中有一段话哦，非常的喜欢哦。李金莲是这样描写的：他的青春无忌，反照着老师的中年衰退；年轻让他无所畏惧，他现在知道这是多么残酷的步步紧逼了。嗯、沉睡的性接续着花事，而完成又是为了什么呢？
1: 其实他有一点点游戏之作，哎，你要你要问我为什么，我就是我我其实，在两两年前，我其实有看过一一部小说，是川端康成的小说，叫做《初恋小说》。川端康成太太有趣了，他可能被各种杂志逼稿，所以他写他写他的初恋故事，他就写了大概七八篇。然后故事也没有太大的改变，但他就写了七八个版本，然后分别刊在不同的杂志，后来还收录成一本书。所以我觉得我多少有一点像在游戏的性质，就是《浮水录》里用过了秀锦秀带，然后到了《花市》里面，我把《花市》拿出来，然后最后《沉睡的信》里面又再让秀带再活一次，就有一点、有一点、有一点受到这个呃川端康成初恋小说的。对游戏的呵呵游戏性的一种启发吧，就觉得我我们也可以不要那么严肃的这样的，就是在在这种形式上或者趣味上在做一点点小小的游戏。当然，但是在心态上还是有一点，我我觉得沉睡的性就是一种中年人的懊悔嘛，这样就就是他已经不像花市里面那种十五岁那种生命活生生的感觉要开始了，而是到了。到了，你不断的看过了各种盆景的开花或者衰落之后，一种到了中年这个年纪的的的不断不断的懊悔吧，这样
0: 。但这个懊悔，它好像并不是事业啊，或者是工作或者成就的懊悔，感觉这个懊悔是带着一种罗曼蒂
1: 克的味道對對對、哦。<笑>呃，其实这里面有有一我我其实特别喜欢有一些隐笔，就是隐藏性的。事实上他，他他里面有谈了一场恋爱嘛，一个一个这个爆炸头的一个一个老老老艺术家。事实上，他的懊悔也包括了他的爱情。他他种了一盆一个盆景嘛，他就他那个盆景长得很很乱，他常常会想到那个。我写的很隐晦啦，其实那他就那是他不想去想到的那那样的一个往事，所以其实他的懊悔很多，其实就是对他的人生了这样。
0: 是
1: ，其实也不是那么失败，但是我们我们也我们，我觉得我们到了某个年纪，就是其实人生并没有真正的失败，但是你却不断的在懊悔，是是这样的一个<笑>一种人生的滋味。<笑>
0: 所以暗路继续走下去的话。嗯、呃，会走向光明的前途呢，还是继续在暗夜当中去期待星星的出现呢？<笑>似乎在人生的旅程当中哦，具备着非常多重的选择。<笑>或许呢，有懊悔，有无怨，呃，甚至于未来的抉择，可能也都是在《暗路》这本短篇小说集当中哦。作者李金莲想要呃，提供给大家来做一些思考的。资深出版人陈慧慧呢，在《暗路》的推荐序里面有提到，李金莲以他小说家之眼。与彼凝视平凡如你我的人们，于困顿生命旅程中犹搏斗不已，所遗留的神伤与寂寞的芬芳。如果是暗夜的旅途，但是有芬芳相随的话，我想最终每个人也都能够去摘到自己的星星。嗯、在今天真正好时光，我们邀请到的是资深媒体人，也是作家李金莲，和大家分享他的小说集《暗路》。谢谢金莲姐，谢谢果真。随时保持互动，一起共享美好生活。